0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, mettez votre casque et chaussez vos crampons, on va parler draft. Aujourd'hui, la pastille va s'occuper des Denver Broncos. Jean-Michel Boujard au micro et pour m'accompagner, Victor Roulier. Ça va Victor
1: Et salut Jean-Michel, bonjour à tous
0: Allez, let's go, donc, les Denver Broncos. Ça fait deux ans déjà qu'on dit qu'ils ont une très belle équipe, qu'il leur manque juste une seule chose, c'est un quarterback. Ben voilà, ça y est, ils l'ont. Russell Wilson est arrivé avec un échange avec les Seattle Seahawks. Ils ont aussi récupéré le defensive tackle DJ Jones. Ils ont récupéré le tackle offensif Billy Turner. Et puis, évidemment, le pass rusher Randy Gregory, le roi de la fumette, qui se retrouve dans le Colorado où c'est légalisé. Alors, ils ont le quarterback, a
1: priori, ils ont tout ce qu'il faut, mais Victor, ils ont encore des besoins. Ils ont des besoins, ils n'en ont pas tant que ça, mais j'ai envie de dire qu'il faut euh, renforcer un peu cette équipe sur des points un peu clés. Alors, je pense qu'au niveau de la ligne offensive, c'est pas mal, mais notamment au poste de, de tackle droit, on peut voir une amélioration. C'est surtout au niveau de la défense qu'il va falloir améliorer parce que, il n'y a plus de génie défensif à la tête de cette équipe et je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on euh, va avoir vraiment une équipe aussi performante que les années d'avant. Donc, je pense qu'à tous les niveaux, tu peux renforcer. Au niveau du pass rush, parce que Chubb, c'est bien, mais c'est souvent blessé. Grégory, tu as dit, s'il n'est pas suspendu, ce sera un miracle. Donc, pourquoi pas avoir de la profondeur là-dessus euh, au niveau des linebackers, Singleton, c'est pas mal, mais c'est pas euh, la panacée. Au niveau de Strong Safety, au niveau de cornerback, tous les postes pourraient nécessiter d'être renforcés. Et je trouve que c'est assez ouvert pour le coup. Oui, ben, du coup, tu sais quoi Leur premier choix de draft, c'est le choix numéro
0: 64. C'est donc le dernier choix du second tour. Eh bien oui, on y va en défense. Et on y va avec un linebacker, il s'appelle Chad Mouma, et il nous vient de Wyoming. Donc, c'est un besoin, le poste de linebacker. À ce stade, au moment où on enregistre, Edgy Jones n'est pas re-signé. Bien sûr, il y a Baron Browning, il y a oui. José Jewel qui a été prolongé, mais ça reste quand même un besoin. Chad Mouma, c'est une véritable machine à plaquer. Il en a signé plus de 140 en 2021. Alors, il y en a beaucoup qui le comparent à Logan Wilson, parce qu'ils viennent tous deux de la même fac de Wyoming. Logan Wilson, le joueur qu'on a vu au Super Bowl avec les Bengals de Cincinnati, mais Chad Muma c'est quelqu'un d'un peu plus mobile et un peu plus rapide. Alors, je ne dis pas qu'il sera aussi bon que Logan Wilson, mais c'est un profil un petit peu différent. Et puis surtout, par rapport à Wilson, il est bien meilleur en couverture. C'est un ancien safety, joué safety au lycée, il a été recruté comme un safety. Et ça, c'est convoité forcément au poste de linebacker. Alors, on parle de couverture, c'est un linebacker. Il ne va pas marquer des receveurs, il n'en sera pas capable. Mais pour ce qui est de couvrir un Titan, de couvrir un running back sur les, les passes écrans, ça, il sait très bien le faire. Alors, il y manque peut-être un petit peu de puissance pour être choisi un petit peu plus haut. Mais en fin de deuxième tour, Chad moment, en plus avec le besoin de Denver, moi, ça me paraît un choix solide.
1: Oui, oui, oui. Encore faudrait-il qu'il soit disponible. Honnêtement, je ne sais pas s'il sera disponible à la fin du second tour. C'est possible, mais ça ne me paraît pas euh, automatique. Donc ça, on verra. C'est très intéressant comme choix. Petite alternative toujours au même poste, euh, Darian Beavers. Certains vont peut-être trouver que c'est un peu haut, parce que c'est un joueur qui nécessitera peut-être plus de développement. Mais euh, c'est un joueur de Cincinnati, dont on a déjà parlé, je crois, dans d'anciennes euh, pastilles. C'est un leader, c'est un joueur qui, mine de rien, à la rapidité, à la vitesse, à le QI football pour, euh, pour jouer dans la Ligue. Et je trouve que ça serait un atout intéressant, parce qu'il sait à peu près tout faire. Euh, que ce soit en zone, que ce soit en défense de course, il peut apporter. Donc euh, là encore, je préfère Muma, mais dans l'optique où, par exemple, il y aurait eu un petit rush sur Ian Baker et Mouma, Chenal, etc. ne sont plus disponibles, bah, du coup, ça pourrait être une alternative intéressante. Oui, effectivement. Moi aussi, j'aime beaucoup euh, Diane Beavers, euh, un joueur, comme tu dis, très complet et
0: très polyvalent. Mais de toute façon, que ce soit Beavers ou Muma, il leur faudra très certainement Ayane Baker relativement haut dans cette draft. On passe au choix du troisième tour, c'est le choix numéro 75. Et là, j'y vais sur un tackle offensif parce que, comme on l'a dit, il est arrivé Billy Turner des Packers de Green Bay, mais il a été signé que pour un an. Et est-ce que Billy Turner est vraiment la solution J'espère que les Broncos ne feront pas la même erreur que Seattle. Ils vont vraiment considérer la ligne offensive pour Russell Wilson. Et c'est pourquoi, ce choix numéro 75, j'y vais avec Rachid Walker, le tackle offensif de Penn State. Alors, Rashid Walker, non, il n'est pas parfait. Sinon, il ne serait pas disponible au troisième tour. Il doit notamment être plus régulier sur le plan technique. Ça passe avec Penn State, ça passera un peu moins en NFL. Mais il a le bagage, tech, il a le bagage physique. Techniquement, il est bon par séquence. Il doit maintenant devenir plus constant. Là où je suis assez positif, c'est que le coach de la o line à Denver, c'est un des meilleurs dans le business. C'est Mike Munchak et je pense que ce gars-là, Mike Munchak, avec toute son expertise, pourra faire un titulaire de Rachid Walker pour le futur. Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, on, déjà un peu, on avait déjà un peu fait part de notre différence d'analyse sur Walker dans un podcast précédent. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce joueur-là. Euh, je, je dois avouer que c'est un, un joueur que j'ai très bas, peut-être trop bas, hein, peut-être que je m'acharne, mais bon, je comprends le côté euh, athlétique, euh, technique. Après, je trouve quand même qu'il s'est fait bouffer à peu près à chaque fois qu'il a eu un mec compétent devant lui. Niveau concentration, c'est pas toujours ça. Et niveau puissance, c'est pas toujours ça non plus. Donc, après, au troisième tour, je dis pas, hein, c'est un risque que tu peux prendre. C'est-à-dire qu'au début, on en parlait parfois. Je, je voyais certains au premier, au deuxième tour. Pour moi, c'était non. Au troisième tour, c'est un risque que tu peux prendre. Mais je dirais que, au, à peu près à la même échelle. Euh, je préférais peut-être prendre le risque Abraham Lucas, dont on a parlé avec euh, euh, Yellow dans un, dans un podcast précédent, voire, et pourtant lui non plus, je ne l'aime pas beaucoup, mais Nicolas Petitfrère. Parce qu'à mon avis, il va chuter, Nicolas Petitfrère, euh, par rapport à ce que je vois de tous les autres qui commencent à monter, monter. Lui, clairement, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas montré suffisamment pour monter. Je, je reste sceptique, en fait, sur ces tackles entre le Tour 3 et le Tour 5. Euh, J'avais Max Mitchell un peu haut et puis j'ai revu des vidéos et ça m'a un peu refroidi. Je ne sais pas. Je sais pas euh, si ça va être impactant ou pas, mais au troisième tour, ça peut valoir le coup, et oui, bien sûr.
0: Oui, voilà. C'est parce qu'on parle aussi d'un choix numéro 75. Donc, euh, je regardais les alternatives. Oui, petit frère peut glisser, mais à mon avis, il sera quand même plus disponible numéro 75 même si, évidemment, il s'est fait manger par Hutchinson dans le match face à Michigan, je pense qu'avec ses qualités, son potentiel athlétique, il sera pris bien avant, je pense, en fin de deuxième tour. Abraham Lucas, oui, très bon joueur. Je le vois plus à gauche, mais pourquoi pas à droite aussi également. Donc, l'un dans l'autre, moi, je pense qu'il leur faut absolument un tackle et relativement tôt dans ce draft. Et donc, au troisième tour, ben, je pensais que Rachid Walker, c'était une bonne opportunité, après avoir, effectivement. On va passer maintenant sur nos choix c'est-à-dire des joueurs qui seront choisis entre le samedi de la draft. Le samedi de la draft, c'est les tours 4 à 7. Et donc moi, pour ce slipper, j'y vais avec Brinton Covey, qui est un receveur de Utah. Alors, je parle de receveur, mais en fait, ce n'est pas un joueur pour Russell Wilson. C'est davantage un joueur pour l'équipe spéciale. Parce que Brinton Covey, c'est un démon pour le retour, que ce soit le retour de punt ou le retour d'engagement. Peu importe, il fait les deux et avec beaucoup de talent. Il faut quand même voir que les Broncos ont fini dernier en retour d'engagement en 2021. Ils ont vraiment un besoin à ce poste. En plus, le joueur qui s'en occupait l'année dernière n'est toujours pas re-signé. Donc, peut-être au sixième tour, mais un choix du sixième tour sur un très bon retourneur de coups de pied comme Britain Covey, moi,
1: ça me paraît valoir le coup. Oui, oui bah ça fait partie des choix qui peuvent être intéressants. De toute façon, au sixième, septième tour… Il ne faut pas hésiter à investir sur les équipes spéciales. Si tu en as la possibilité, c'est quelque chose qui fait du sens, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Moi, j'ai pris une autre direction. Je parlais des Edge et, et je dirais plus globalement de, de la ligne défensive. Un joueur qui m'intéresse, c'est Michael Clemens de Texas AM. Je n'arrive pas à m'exprimer sur pourquoi la plupart le voient non drafté, euh, parce que je trouve que c'est un joueur qui a quand même. Déjà produit en université, l'année dernière, il fait 11 placages pour perte, 7 sacs, donc c'est quand même pas ridicule. C'est un joueur très endurant, polyvalent, qui, qui globalement a la puissance qu'il faut pour jouer en NFL. C'est plus un setter qu'une machine à sac, mais ça reste, ça reste un joueur intriguant il n'a pas la, la vitesse, l'explosivité pour être vraiment une machine, de genre de joueur où tu te dis, waouh, quel joueur incroyable, c'est vrai. Mais sinon, il ne serait, serait pas en fin de draft. Et franchement, quand je vois non-drafté partout, tu prends un joueur comme ça au septième tour, dans deux ou trois ans, tu as, as peut-être un remplaçant de luxe, voire un titulaire correct. Donc, ça fait partie des joueurs, j'ai un septième tour, je veux vraiment me risquer, entre guillemets, à le prendre.
0: Ah oui, ah oui, moi, j'aime beaucoup Michael Clemons, Enfin, Michael, c'est Michel Clemens. Oui, Michel. Mais ouais, moi, j'aime beaucoup. J'ai pas mal regardé Texas A&M parce que j'aime bien cette université. Il propose de belles choses. Et c'est vraiment un joueur que j'aimais beaucoup parce que… Alors, il n'a rien d'exceptionnel, mais c'est vraiment le gars très actif qui donne tout ce qu'il a. Et dans une rotation, ça, c'est précieux. En plus, il a vraiment un bon gabarit pour la position. Je pense qu'il peut très bien jouer en edge, que ce soit dans une 3-4 ou même dans une 43. Et oui, moi aussi, je suis très étonné parce que moi, personnellement, je n'attendrai pas trop. Hein. J'attendrai euh, le début du cinquième tour maximum pour l'avoir. Moi, je pense qu'il partira bien plus haut que ce que les mock nous donnent pour l'instant.
1: Bah, ça serait sa valeur, cinquième tour. Honnêtement, euh, je ne serais pas surpris. Et euh, Par exemple, mon équipe le prend au cinquième tour. Bah, je me dis oui, c'est un bon choix. Donc, je ne serais pas surpris.
0: Ouais, ouais. Donc là, du coup, pour Denver, bah, ce qu'on a fait aujourd'hui comme scénario, donc, c'était Chad Mouma, le linebacker de Wyoming au deuxième tour, Rachid Walker ou un autre offensive tackle au troisième tour. Ensuite, on a les propositions de deux slippers, Britton Covid, qui est donc un receveur, mais surtout un joueur pour l'équipe spéciale et retourner les coups de pied, ou alors le pass rusher Michael Clements de Texas A&M. Eh ben, merci, Victor.
1: Merci, Jean-Michel. Merci à vous tous.
0: Et on se retrouve demain pour une nouvelle pastille. Allez, bonne journée à tous.